0: That's chumbacasino.com.
2: No é necessary BTW, reportware proibido pela lei.
1: Terms e condições 18. Plus.
0: Agora na Band News FM, Humanamente. Com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Saúde mental. Tão importante e ainda tão rodeada de preconceitos. Não aqui, não no Humanamente. O programa da Band News FM que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e que está disponível em muitos formatos, inclusive neste podcast semanal, em que, junto com os nossos convidados e especialistas, a gente vai discutir e procurar esclarecer sobre transtornos, fobias, traumas, medos, Patologias que atrapalham, que incomodam e que às vezes até inviabilizam a vida da gente. Toda segunda-feira, o programa Humanamente, que foi ao ar no fim de semana na rádio Band News FM, entra no ar aqui também como podcast para você ouvir quando, como e onde você quiser. A ideia é falar sobre as doenças mentais e colocar um ponto final no preconceito. Quando a gente conhece o mal que nos afeta, fica muito mais fácil procurar ajuda para se tratar e, assim, viver em paz com a nossa mente. No episódio de hoje, as mulheres que desejam engravidar, mas não conseguem. O sonho do filho existe, mas parece cada vez mais intangível. Mês após mês, a mulher se frustra ao perceber que ainda não deu, que ela ainda não conseguiu engravidar. Essa frustração... E a impotência ela vai levando ao longo da sua vida, que cada dia parece mais difícil de tocar adiante. Como faz para lidar com essa angústia de querer, mas não conseguir se tornar mãe? Parece que é um sonho que vai ganhando corpo, vai virando realidade, essa enorme frustração vira o foco da vida dessas mulheres. Vamos falar sobre as frustrações e até os transtornos psiquiátricos vividos por mulheres que tentam engravidar, mas não conseguem. Está começando Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o doutor Daniel Barros, com a nossa plateia, um programa gravado aqui no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, é a nossa parceria, Band News FM e Pequê. Daniel, a frustração dessa mulher que não consegue engravidar, ela não consegue ser mãe, né? E isso é um transtorno tão, tão grande que não raro, como eu estava dizendo, vira o assunto único da vida dessa mulher. Qualquer coisa que ela vai falar, vem a história da gravidez na frente da gravidez que ela não consegue, né? O resultado positivo que nunca aparece na vida dela, né?
1: É muito interessante que quando a gente tem um, um problema ou um desejo, uma meta que é muito carregada de afeto, então que a gente tem muita muito energia emocional envolvida naquela meta, parece que ela é o único problema que existe. Né? Então é o sujeito que quer passar no vestibular, parece que se ele passar no vestibular está tudo resolvido. É o sujeito que quer casar e, e só pensa em casar, e parece que se quando casar, então está tudo resolvido. Isso fica potencializado com a questão da maternidade, né? Porque é um. um a maternidade é um estatuto assim, social muito valorizado, então eh, as pessoas que não conseguem começam muitas vezes a ficar cada vez mais se cobrando, cada vez mais frustradas, e essa, essa meta domina a, a, o cenário, de fato. E aí fica com a sensação de que quando engravidar, aí sim vai estar tudo resolvido, o que traz dois problemas. Primeiro, que às vezes a pessoa não consegue de fato, e aí fica com a sensação então, de que nunca vai resolver aquele problema, e o segundo, que é quando consegue, porque aí consegue e vê todos os desafios que tem depois de engravidar e ter filho, etc. E não é raro, casais até se separam depois de uma luta muito grande para engravidar. Então a gente tem que ter. É uma, um cuidado muito, muito sutil aí no ajuste das nossas expectativas.
0: Exatamente. o tema é sutil, demanda uma delicadeza no trato. Quem vai ajudar hoje aqui a gente no Humanamente? A nossa convidada é doutora Liliana Seger, que ela é psicóloga clínica do programa de Transtorno do Impulso, que trabalha também com infertilidade e é autora do livro Cadê Você, Bebê? Doutora, eu sabia, sabia que você tem um trabalho maravilhoso com pacientes que lidam com a raiva, esse transtorno do impulso tão difícil de lidar às vezes, mas não conhecia esse seu trabalho com as mulheres que querem engravidar. E queria que você começasse o programa de hoje falando exatamente desse livro Cadê Você, Bebê, que é um livro com depoimentos reais. Você entrevistou mulheres que contam as suas histórias e elas aparecem aqui no livro.
2: É, bom, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar tá falando sobre reprodução humana. É, na verdade, eu sou muito mais conhecida pelo meu trabalho na raiva, mas a reprodução humana está presente na minha vida desde muitos anos. O meu doutorado, na época, que eu defendi em 2000, foi o primeiro doutorado em reprodução assistida e estresse e ansiedade relacionada a esses pacientes comecei a ver e a estudar que os pacientes muitas vezes tinham uma dificuldade enorme de engravidar em função da ansiedade e do estresse gerado pela dificuldade, que é uma coisa diferente do que se falava, que muitas vezes as mulheres não engravidavam porque elas tinham questões psicológicas que as impediam de aceitar ou engravidar. E eu mostrei que, na verdade, o estresse e a ansiedade vinha depois, vinha depois da dificuldade. Elas ficavam tão estressadas que aí sim isso impedia essa reprodução, e comecei a estudar reprodução assistida. Na época, depois do doutorado, eu fiz um livro para profissionais, que é aquele outro, que é reprodução humana é, para psicólogos e médicos, e fiquei sentindo que as pessoas as mulheres me pediam muito, é, sentiam uma solidão muito grande, principalmente naquela época, não existiam os grupos de WhatsApp que existem hoje, onde é muito legal porque elas conversam, elas contam as histórias e não
0: necessariamente elas precisam se expor. Porque imagino que a mulher, quando vive esse momento tão particular para ela, né, se sente muito isolada Isso. no seu drama. Uhum. E essa, a possibilidade de dividir com outras uhum. mulheres que estão passando exatamente pelo mesmo percalço... É, Deve dar um, trazer um certo alívio para essa pessoa. Imenso,
2: é maravilhoso. Veja a diferença. Quando eu comecei esse trabalho, a gente fazia grupos com mulheres, e na sala de espera, a gente chamava isso de grupo de sala de espera, a gente via é, muitas vezes os maridos com o um jornal assim na, 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 na cara, se escondendo, revista, um olhando para o outro. E aí, quando nós fizemos os grupos, é, a gente viu que as pessoas começavam a falar muito mais sobre si. E, e era muito bom. Elas falavam, Puxa, nossa, você também sente isso? Nossa, você também passou por isso? Ai, eu também me sinto assim. Então, isso foi muito bacana. E a ideia desse livro foi falar dos depoimentos dessas pacientes todas que eu atendi nesses anos todos, categorizado em partes, para quê? Para que elas não se sintam tão sozinhas e percebam que são denominadores comuns. É muito interessante, quando a gente está passando por uma situação de estresse ou de ansiedade, a gente acha que é só com a gente que aquilo está acontecendo. Agora... E, e, então, até em cima do que o Daniel falou, que a gente tem muito foco, as mulheres que não estão conseguindo engravidar, por exemplo, elas saem ao shopping, vão para lá, fala falam, meu Deus, elas só vem barriga, todo mundo é fértil, menos eu. Só eu não, é só carrinho de bebê que passa no meu pé. E, e, e eu, o, o contrário também é verdadeiro. Se você, por exemplo, não desceu a menstruação porque você está com medo de estar tá grávida e não pode estar grávida. Você olha, você vê uma grávida e fala: ah, meu Deus, olha lá, o sinal de Deus, eu estou grávida, olha lá. Eu sabia que isso ia acontecer. Aí Ali... vem a outra e fala, ai meu Deus do céu, eu sabia. Aí vem a outra e fala, ai, o bebê! O bebê, ai, eu devo estar tá grávida, tá vendo? São sinais. A gente capta esses sinais mesmo. É de, isso aí.
1: De quando que é essa pesquisa? De quando que é o, o mestrado e esse livro? 1990. 1990. Não,
2: o livro é mais novo. Tá, mas o mestrado... Com... O meu doutorado Do... foi em 2000. Em 2000. 2000. Quer dizer... É,
1: não, eu estou perguntando porque é interessante uhum. a gente ver que a gente está em 2019 é, e hoje parece que tem, com o barateamento das tecnologias, enfim, com outras questões sociais que favorecem a, as fertilizações, e etc. É, você vê essa questão tão... É, pululando aí na sociedade, né? tanta gente falando disso, tanta gente enfrentando isso, mas, puxa, é uma questão que já não é de agora. né? Pelo menos 20 anos a gente está vendo as pessoas ficarem estressadas, se desgastadas emocionalmente. Agora, você falou que, na sua pesquisa, você via né, que as pessoas achavam que a culpa era da mulher. Essa mulher aí não tem cabeça para engravidar, alguma coisa assim. Não é também uma, um reflexo mais um, de uma sociedade machista, que culpa a mulher, que a culpa é dela. Você percebeu isso na, na pesquisa, não?
2: É, tanto é, Daniel, que é tão interessante, que o procedimento na mulher ele é extremamente invasivo, né os exames, etc. Para o homem, é um espermograma. Ele vai lá, entra na salinha, se masturba e colhe o, o sêmen né? para avaliar. E os homens dizem, não, eu não vou. O problema deve estar com você. Antigamente era mais forte ainda. Isso que eu te falo de 20 anos atrás. Muitas vezes a mulher iniciava o tratamento até a metade. O marido não tinha colhido um exame de, de sangue, de, de esperma. E, e aí, hoje não. Hoje já faz parte, né? Graças a Deus, do protocolo. A mulher chega, não consegue engravidar. Vamos fazer toda essa avaliação. E tem uma outra questão também que é muito importante em função que veio piorando também nos dias de hoje, a mulher tem deixado para ter filhos depois dos 35 anos. Então, eu preciso me estabilizar, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso é, casar, eu preciso... Né? E quando vê, gente, os nossos óvulos nascem conosco e vão morrendo ao longo do tempo. O os ajuste do relógio são feitos também... A cada 40,
0: 24, 48 horas tem novos. Não está né? favorecendo muito a gente é. o estilo de vida que a gente optou por ter. Agora, doutora, que impactos essa frustração da gravidez que não acontece a ponto de causar um transtorno na vida da mulher. Estou falando de transtorno mental. Quais são esses transtornos? E que volume pode ter essa frustração para essa mulher? Veja,
2: primeiro, o desejo é, que vem vindo de ter um filho, não consegue, é, tenta, né? é o que a gente fala, faz aquelas tentativas caseiras, né? tenta, vai, mestrua, no outro mês, é um processo longo, não é que você tenta dois, três dias e aí resolveu, ou cinco dias, o seu tentar depois de 30 é melhor, não, eu tenho que sempre esperar o mês seguinte, para ver se engravidou ou se não engravidou. Então, eu sempre digo que, inclusive na reprodução humana, é um processo de engravidamento. O que, que isso vai trazendo para as mulheres? Né? E muitas vezes para os homens. A gente, às vezes, também fala, do, deixa de falar dos homens e é muito importante. Eu vou falar primeiro delas, depois deles. As mulheres, por exemplo, elas começam a se sentir menos mulheres, que não vão conseguir ter uma família, acham que vão ficar desinteressantes, que não vão conseguir deixar um legado. Uma série de coisas faz uma mulher des desejar tanto um filho. Né? Eu sou suspeita, porque eu sou uma mãe galinha, né? Adoro as crianças. Então, assim, é, qual é. é Situ... quais situações são mais comuns primeiro, o que acaba acontecendo a relação do casal pode começar a se desgastar, então a gente vê tantos casais que ficam mais unidos nas tentativas de reprodução e isso que o Daniel falou é muito importante, às vezes eles estão mais unidos durante todo o processo depois que eles têm o filho eles se separam ou é, às vezes eles se separam antes, que não aguentam a pressão e uma outra coisa gente, que talvez seja falado em algum outro momento, a relação sexual do casal vai embora por quê? Porque eles não têm mais relação sexual, eles não transam
0: mais. Eles Deixa eu fazer uma engravidar. parte nesse, nessa questão, porque vira uma coisa mecânica. A gente conhece um monte de mulher que marca a hora para transar, para fazer sexo, e isso tira qualquer impacto de sedução, de romance, ou de, do que quer que esteja embutido na intenção da proximidade sexual. É, qual é a, a conotação? Porque aí é uma coisa diferente né? Uma coisa é queria querer engravidar Outra coisa é a vida sexual E essas coisas vão se misturando é,
1: dizem que para acabar com o prazer basta transformá-lo em obrigação, né? Você, você, eu ah, vou tomar um sorvete. Oh, você tem que tomar um sorvete. Pô, virou ordem, já não quero mais, né? Então isso acontece na vida íntima do casal, né?
2: Acontece porque eu sempre brinco e falo: aí eles não estão mais tendo uma relação sexual, eles estão, é, brinco, copulando para ter um filho, né? Então vamos lá, vai, pelo amor de Deus, o homem tem que pensar em qualquer coisa para ver se ele consegue uma ereção, né? E a mulher fala vai vai logo, vai logo, vai logo, acaba com isso, pelo amor de Deus, rápido, né, e aí eu brinco, eu falo que quando o casal começa a olhar para o teto, fala, e a mulher fala, precisa trocar a cortina, trocar a lâmpada, precisa pintar, meu Deus, a parede, precisa levar, as... porque ele não está mais ali, né, na relação, eles estão em qualquer outro lugar
1: sabe que eu sempre eu, eu sempre conto essa história eu acho interessante que quando eu era moleque eu ouvia a maior comemoração no, no, nos noticiários assim no jornal quando um no zoológico conseguia que se reproduzisse em cativeiro determinado casal de bichos né e eu moleque falava assim mas eu aprendi na escola é só o pipinho na pipinha que reproduz qualquer qual é? por que comemora assim que reproduz em cativeiro até que você entende que assim uh, é muito estressante, é. né? O é. cativeiro, cativeiro, o cativeiro, a, a, aquela situação de estresse, é. ela inibe o comportamento ah. reprodutivo. A palavra o... já diz tudo, né, Danha? É Cativeiro, cativeiro. É, exato. E, e uh, ou seja, e tem sentido é, evolutivo que numa situação de estresse, de perigo, de ameaça, ruim, você não pode, não, não coloque mais um ali, claro. né? É perigoso e tal. É é um pouco isso que acontece quando entra nesse círculo de é, pressão, é obrigado, etc. Aquilo vira um cativeiro, vira uma pressão, e as pessoas realmente não conseguem se reproduzir, né, Liliana? Não
2: conseguem, e assim, aí a gente começa a ver a mulher com anorgasmia, o homem com ejaculação precoce ou com impotência, né? E assim, a ausência de desejo, que é uma coisa que vem acontecendo demais nos
0: relacionamentos, né? Doutora Liliana, fala um pouquinho sobre o homem, porque a pressão recai muitas vezes e a resposta a, a essa expectativa é da mulher, ela se sente cobrada, muitas vezes se sente culpada por não conseguir engravidar. Qual o papel do homem nesse cenário todo? O que, que esse cara vive ou vivencia na frustração da gravidez que não acontece? É, o papel do
2: homem vem mudando nesses anos todos, né? É antigamente, talvez alguns ainda hoje, se sintam muito no lugar do provedor, naquele que tem que uh, segurar a onda, naquele que tem que ser o forte da relação. O que a gente percebe nesses casais de tentativas de reprodução humana, a gente fala dos tentantes, é que o homem ele se mostra forte... Uh, ele ouve uma série de brincadeiras em relação à virilidade, então os casais estão nas festinhas e não sei o quê, todos os amigos com crianças, e ele nada e vem aquele amigo e fala: e "Aí, meu, tá precisando de uma ajudinha aí não?". "Não é". Não tá dando conta? Então, né, a mulher brinca e fala, ah, não, eu estou trabalhando, eu tô estou estudando, eu estou fazendo mestrado, estou acabando de construir a casa, né? Eu brincava e falava assim, ah, a cegonha deve ter errado de porta, deve ter deixado em outra, né? De brinca. Porque as pessoas
1: também são muito invasivas, né? E falam, e aí, nada? Está esperando o quê? Aliás, com, qual o qual homem... é a relação, só uma com a relação à reprodução, uhum. como as pessoas são invasivas, né? Você não chega na rua e põe a mão na barriga de uma é, desconhecida. É. Agora você está grávida, vai pôr a mão. Que bonitinho, está grávida, já põe a mão. Assim. Você tem uma liberdade com esse assunto, que é interessante. É, tem, né?
2: Tem, tem. Os limites estão cada vez menores né, numa série de situações. E aí, voltando ao homem, o que acontece? Ele se sente, muitas vezes, uh, num papel de ser o forte da relação. Então, a mulher, por exemplo, tentante, ela diz assim, Eu não estou aguentando mais, está muito difícil. E ele fala assim, não, calma, vai dar tudo certo. Fica tranquila. Não é tanto assim. Não é que ele não sente. Isso a gente viu nos grupos. Era muito interessante. Quando eu falava para eles, você tem o direito de mostrar que você está triste, você tem... Deve mostrar que você está triste Ele fala assim, não Se eu falar para ela que eu estou mal É a sensação que alguém tem que deixar o barquinho em pé Se eu falar que eu estou mal O barquinho cai eu falei, não, Muito pelo contrário Porque a mulher começa a se sentir Extremamente colocada de lado Do tipo, não, está tudo bem Imagina, você está super chateado ai, Daniel, estou tão triste Falar, Leana, calma, você passa logo Fica tranquila Pô, ele não está me vendo, é ele não está vendo a
0: dor que eu estou sentindo. A toda da sensação de empatia, de empatia, do acolhimento. De, estar, de
2: falar, é duro mesmo. Compartilhar é, Compartilhar, eu dor. também estou sofrendo. Isso para mim também é muito duro. Quando a mulher ouve isso do parceiro, ela fala assim, ah, que delícia. Só que não é que o homem não sente isso, a gente viu nesse estudo. Ele não fala, porque ele fala, bom, se eu falar ela já está tão fragilizada, se eu falar que eu estou fragilizada, desanda tudo. Então ele mostra que não, que está tudo bem. Mas ele sente. E no homem tem toda essa questão associada à virilidade. Você não está dando conta, você não é forte, você não
0: é o macho. Esse mês não deu, mês que vem, quem sabe, né? Mas no mês que vem também não deu, nem no outro, o bebê não vem. Há mulheres que insistem em tratamentos de inseminação artificial que são caros e que causam desgaste para ela, para o marido, para o casal, para a família. Às vezes desgasta mais ainda né, os amigos, toda aquela rede social em que aquele casal está inserido. A gente está falando hoje sobre como lidar com a angústia e as frustrações quando a mulher deseja ter filho e não consegue. Esse é o tema aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar que é sempre comigo Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, nossa plateia, e hoje também a nossa convidada, a doutora Liliana Seger, que é psicóloga clínica do Programa de Transtorno do Impulso, do IPQ. Ela também trabalha com infertilidade e é autora do livro Cadê Você, Bebê? O Instinto Materno. Se consolidou a ideia de que toda mulher tem instinto maternal, o que não é verdade, hoje em dia as mulheres têm mais coragem, mais peito para admitir, não quero ter filho, ponto final. E está tudo certo, né? É muito importante, né? Porque,
2: de fato, eu acho que instinto materno algumas pessoas têm, algumas têm mais aflorado do que outras. E muitas mulheres, gente, têm o desejo e o direito de não querer ter filhos. Só que quando elas colocam isso, elas são vistas, inclusive, da mesma forma daquelas que não têm. É, do tipo, incompletas, deve ter alguma coisa de muito errado com você, você não deve ser uma boa pessoa. <risos> é, né? Ou tá falando que não quer, porque não pode. Porque, se pudesse, teria.
1: Helena, corrija se eu estiver errado, mas tem uma pressão social tão grande uhum. em torno de ser mãe, de ter filho, que eu acho que deve ter pessoas que nem pensam que elas não são obrigadas. Né? que nem cai ficha. Eu conto outra história também, pessoal, que ilustra bem isso, que é que eu não ligo para futebol. Eu não ligo. Para mim, tanto faz, tanto fez, não ligo. Mas era todo mundo em volta, os meus amigos e tal, gostava, qual o seu time, qual o seu time, que eu só quando fiquei adulto, tive filho que me caiu ficha, que eu não ligava. Eu achava que eu ligava. Né? Porque eu tinha que ligar. E, e nunca contemplei a possibilidade de não dar importância para aquilo. Isso não acontece com as mulheres, assim, elas, elas não ligam, não querem, não se importam, mas acham que é importante. E tem frases célebres,
0: Daniel, que a gente depois que que tem uma relação mais estável e as pessoas têm aquela expectativa para gente, né? A expectativa não é nossa, mas que a pessoa fala assim: bom, e agora? Quando é que a família vai crescer? Ah, mas se você não tiver filho, ah, não vai, você não vai conhecer a felicidade. Ah, a família não vai ser completa se você não tiver um filho.
1: Pois é, e não. E eu penso assim: quantas? Eu não sei se você encontrou essas mulheres na sua pesquisa, Liliana. Mulheres que, na verdade, não queriam, essencialmente não queriam, não, não era o plano delas, mas estavam sofrendo, querendo uma coisa que não era um desejo delas mesmas.
2: É, na verdade, na minha pesquisa, eu não encontrei essas que não queriam, porque todas as que eu entrevistei, elas estavam em processo de reprodução humana. Mas é muito interessante, porque muitas, muitas não, mas algumas delas estavam lá porque elas eram religiosas e a religião obrigava a ter filhos. E logo depois que nasceram essas crianças que conseguiram, eu me lembro que uma falou para a sogra, falou, pronto, era isso que você queria? Está aqui. Está aqui. Né? Quer dizer, e pô, me deixa em paz Pelo amor de Deus Então acho que essa questão do instinto Realmente é muito forte A questão social é muito forte E graças a Deus isso tem mudado As mulheres têm se posicionado Muito mais firmemente Do tipo, eu não quero, eu não quero ter filhos né? E a questão da adoção É uma
0: outra questão muito importante Vamos falar Fala. da adoção daqui a pouquinho Fala. Eu quero antes falar sobre o desgaste Provocado nesse processo da, das tentativas Da inseminação artificial, que às vezes não estão é um processo uhum. caro, uhum. se a pessoa paga uma clínica de reprodução. Que tipo de transtorno mental aí pode ser gerado a partir desse processo que é tão desgastante?
1: Porque, é. para o ouvinte que não sabe, né, é um processo longo, doloroso, que mexe com a cabeça da pessoa porque toma injeção de hormônio para estimular óvulo, o óvulo pular para sacar o óvulo para depois inseminar para ver se né vai ou se não vai. Então é, é super desgastante física e emocionalmente, né? Deixa eu
2: contar assim rapidamente. A gente tem mais ou menos três tipos de tratamentos que é a inseminação, onde se capta o espermatozoide e se coloca na mulher com uma pipeta tranquilo em consultório. A chance é muito menor. A gente tem a FIV, que é a fertilização in vitro, e a gente tem o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, ou seja, a gente faz a captação dos óvulos, toma os hormônios, faz a captação dos óvulos em laboratório, aí eles são fecundados, o ICSI você coloca a, o espermatozoide com a pipeta dentro do óvulo, então é muito maior a chance, porque isso permite com que homens que tenham problemas de, de, de espermatogênese, é, com um único espermatozoide, não preciso esperar que ele fecunde sozinho o óvulo, eu ele dentro do óvulo, e aí você consegue coloca é, depois de três a cinco dias esse óvulo na pessoa, assim, muito por cima. Isso tem tudo explicado no livro também de forma bem clara. Uh, o que, que acontece? É um, é, é um tratamento, que nem o Daniel falou, de hormônios. Isso é uma, é uma questão muito importante. Muitas vezes, gente, uma série de mulheres tomam hormônios e o desejo é tão grande que elas não tem nenhum efeito colateral. E tem pessoas que dizem, ai, meu Deus, você vai tomar hormônios, você vai ficar nervosa, você vai ficar gorda, você vai inchar, vai ser horrível, não sei o quê. Gente, é um desejo. E se a medicina pode ajudar, a gente tem que ir atrás desse desejo. E, e, e às vezes é um desserviço a gente falar que a mulher fica mal, porque muitas não ficam, não ficam, ficam muito bem. Agora, eu estou dizendo fisicamente, tá? Elas ficam bem. Agora, emocionalmente, a carga é muito grande, porque eu digo que há a, a frase que eu uso, um engravidamento. Então, assim, primeiro eu começo a tomar, eu começo a estimular, eu vou fazendo ultrassons para ver se os óvulos estão crescendo. Ai, estão crescendo. Então, já, oxa consegui. Aí eu vou captar os óvulos. Quanto tinham? Tinham um 10. Ai, que bom! Eu tinha 10 que estavam bons. Aí, novo, nova fase. Vai fertilizar. Ah, fertilizar. Fertilizar. Fertilizaram quantos? Isso está passando o mês. Ah, fertilizaram quatro. Ai, meu Deus, quantos eu coloco? Antigamente a gente colocava dois, três, quatro. Hoje não, máximo dois, né? Uh, e, então se coloca só um em função do preço mesmo, custo em média Só pelo é seu relato, reais. doutora, eu estou uh.
0: sentindo assim, uma ansiedade. A ansiedade é total, permanente.
2: Inês, é enorme, é permanente o tempo todo. Ah, então, ai, nossa, consegui. cada ultrassom, é cada dia que eu saio do trabalho, eu vou lá, eu tenho que fazer ultrassom no dia certo. A vida passa a ser isso. E aí vai lá, coloca. Ah, bom, quantos fertilizaram? Ah, fertilizaram quatro. Ah, meu Deus, quantos que eu vou colocar? Ah, então vou colocar um, dois, congela dois. Tá, coloca um ou dois, muito bem, coloquei. Ai, meu Deus, eu estou grávida. Não, eu não estou. Espera, não sei se vai dar certo. Ah, eu acho que eu tenho 100% de chance que vai dar certo. Não conta, existe não 100%. Conta, a família cobre aí, conta, deu não certo. Não conta, não não fala, não fala nada, porque depois aí eu tenho esses 15 dias para esperar o beta, que é o exame de sangue, e aqueles esper meu Deus do céu, cada vez que vai fazer xixi, ai, meu Deus, sangrei, não, não sangrei. Esse, ai, o graças impacto a Deus.
0: É, hum. emocional e psicológico para essa mulher? Hum. É um impacto momentâneo? É durante aquele processo? Ou isso pode perdurar depois, ao longo da vida dela? É um, uma bagagem que ela vai ter de carregar? Olha, é, os casos são muito individuais. Normalmente esse essa
2: ansiedade, essa dor perdura durante todo o tratamento e durante o tempo do tratamento. Eu tive um, um, um Conhecemos um caso, não foi, ela não foi para um psicólogo, né? então dá para entender até por quê. Ela teve oito anos de tentativas aqui no Brasil, fazendo fertilizações seguidas, oito. Aí ela não conseguiu, ela foi para Nova York, ela ficou lá dois anos e voltou grávida. Quando ela estava com quatro meses, ela voltou no serviço, quatro, cinco meses, ela estava grávida, chegou para o chefe do serviço, que ela tinha passado oito anos antes, e falou, "Doutor, eu vim aqui para ver se consigo tirar, que eu não estou pronta para ser mãe. Então, assim, é um caso que você fala, gente, ela ficou 10 anos tentando, você imagina onde foi. Então, uma coisa que a gente fala é qual é o momento de parar? Veja por que, que essas pessoas precisam tanto de uma uh, psicoterapia focada nessas questões. Toda mulher é que, que para, passa por esse né?
0: processo de fertilização uhum. é, artificial... Ela deve fazer um acompanhamento ah, deve, psicológico? Deve,
2: Infelizmente, isso eu posso dizer de cadeira, muitas clínicas de fertilização, né, uh, elas têm um psicólogo, mas o médico não encaminha. Quando é que o mé sabe quando o médico encaminha? Naquela paciente que já teve três, quatro tentativas erradas, que não para de chorar e está muito desestruturada, e ela vai. E o nosso trabalho tem que ser anterior. Tem que ser, vamos dando este suporte e aprendendo a trabalhar com essas questões antes. E o meu desafio desse livro foi isso. Eu eu recebo coisas, por exemplo, da Bahia, do Sertão, de pessoas que não têm acesso a uma psicoterapia, que estão tentando engravidar, desesperadas, puxa, só eu que não tenho filho, só eu que estou passando por isso, e quando elas leem, elas me mandam cartas, cartas ainda eu recebo, e-mails, é muito legal, falando, ai, ah, doutora, você foi a minha terapeuta de cabeceira, e isso, para mim, é, é a minha alegria, quer dizer, poder, através de um livro, uh, chegar em pessoas que não teriam acesso a, a essa divisão de, de emoção, emoções, de e, falar, poxa, não sou só eu
1: sem querer dar spoiler do fim do livro <risos> Liana é, no final das o livro termina na, na gestação que deu certo, então enfim, está grávida ou fala um pouco do que é ser pai e ser mãe porque a gente fica todo mundo feliz aí vai, vai dar certo, vai dar aí engravida, aí nasce, aí todo mundo feliz e aí termina o filme e ninguém fala o que é ser pai e ser mãe também, que é muita alegria e muito trabalho, muita, é né, muita felicidade e muito estresse também. E às vezes pode gerar uma frustração, né? Porque a pessoa falou assim: nossa, investi tanto, se eu soubesse que ia dar esse trabalho, eu não sei se eu teria passado tudo que eu passei, né?
2: Sabe, Daniel, uma coisa que as mulheres é, tentantes me mostraram nesses anos todos é que a visão de uma mulher ou de um casal que não consegue engravidar é completamente diferente de um casal que tem uma... Eu brinco, eu falo que tem uma reprodução caseira. Completamente diferente. Quem não passou pela dificuldade de conseguir engravidar não consegue imaginar o que é a vida e o sentimento desses casais. Então, por exemplo, isso que o Daniel falou... E mostra que assim, ele nunca teve problema para ter filho. Né? Então, aquelas mulheres que dizem assim: nossa, estou ah, grávida, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Descobri, elas não têm ideia do que é. ai ah, transei uma vez, engravidei, meu Deus, que, que droga não tem ideia do que é a angústia e o sofrimento das tentantes. Então, é, ter um filho o que a gente acaba percebendo, né, no, até dando um spoiler do livro eu não falo, não do depois, mas eu mostro que, assim, as mulheres que conseguiram, muitas vezes elas acabam pecando por um outro lado, né? Elas são super protetoras daquela daquele bebê tão querido, tão desejado, tão almejado. É compreensível, é, é, doutora. É claro, é uma, claro. uma
0: expectativa de alimentada durante tantos meses, anos, Vejo que quando
2: vem aquela joia, eu preciso proteger aquilo do mundo. né? É. E, na verdade, você eu digo sempre que a superproteção é uma forma de rejeição, né? Não é
0: uma forma de amor, porque você não permite que o outro seja o que ele é. Por isso que a gente gosta de convidar a doutora Liliana para participar aqui dos nossos programas. Fala um pouquinho sobre adoção, Liliana. Porque é algo que as mulheres, nesse processo de tentativa de engravidar, ouvem muito da família, dos amigos. Mas está tão difícil. Por que você não adota uma criança? Tem tanta criança aí precisando ser adotada no mundo. Como é que isso se processa no, na, no aspecto mental, mental dessa pessoa? Eu acho tão
2: importante isso. Gente, eu sempre digo o seguinte. É, quando um médico ou um amigo diz por que, que você não adota, é a mesma coisa... É, tirando, as, já já eu explico por que, que eu digo isso, quando a mulher não está conseguindo engravidar e vai ao médico ele fala assim, compra um cachorrinho vai viajar gente, adoção é uma coisa muito séria não é um vale empada não é um vale brinde não é, adota, porque depois aí você tem o seu Gente, isso é, é, é um absurdo, porque quando você adota uma criança, a única diferença é que esse filho não nasceu da barriga, ele nasceu do coração, eu sempre digo isso. Então, adotar um filho é ter um filho também, só que eu não vou gestá-lo e gestar ainda é muito importante para muitas mulheres e não somos nós que temos que dizer se isso deve ser feito ou não para que ela se distraia com uma adoção é muito sério um processo de adoção então, eu sempre, eu coloco muito isso no livro, adoção não é um brinde espera enquanto não vem o seu, porque adotar é ter o seu filho é comum, né?
1: E, e tem uma coisa bem interessante Que quem acompanha os processos de adoção Sabe Que na verdade a adoção Não é pro casal não, Eles não são um cliente Escolhendo um filho A adoção é pelo interesse da criança E aí você tem que ver para aquela criança Se o pai, enfim, se a mãe Se preenche de condições, etc né? Ou, As varas da infância e da juventude Não estão para servir os pais que não conseguem engravidar são para servir as crianças que precisam de um lar, etc. Então, esse bom encontro tem que acontecer também com muito ajuste, muita sutileza. É, e né? aí
2: a gente sabe que também, são questões da adoção, que seria um outro programa do o que, que acontece, de como é que a gente faz esse tipo de coisa. Agora, uma coisa muito importante é assim, como é que fica este casal? E uma outra questão importante né, é, é a, a, o relacionamento que esse casal tem e como um entende a adoção, como o outro, muitas vezes, um dos casais um, um dos parceiros quer adotar, o outro não. E a questão do gestar, gente, é, é muito importante, porque uh, a gente sabe que hoje você tem barriga de aluguel, uh, que não sei por que chama de aluguel, porque não pode pagar. Né? Né? E, uh, e, e, tem assim na verdade, tem já um outro nome. Uh, e outra coisa importante são as mulheres, né? que as, quando são casais... É, gays, né, que querem ter filhos, ou dois homens, ou duas mulheres, ou as mulheres que congelam óvulos, ou mulheres sozinhas que se sentem e querem ter filhos, a gente tem banco de, de sêmen para isso. Então, assim, tem é, é um universo muito rico. Possibilidades né, há. Muitas possibilidades. Muitas.
1: Agora, Liliana, tem gente que não vai conseguir. Né? Tem gente que vai passar a vida e não vai ter filho. É... E, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu costumo dizer que o luto é um remédio amargo, porque é amargo, mas é remédio, é assim, enquanto a pessoa, vamos dizer que é uma pessoa que não vai conseguir, a gente, o futuro já está marcado, ela não vai conseguir, ela vai estar lá com 60 anos, 70 anos, não vai ter tido filho, é... Enquanto não cair a ficha para ela que ela não vai conseguir, ela vai ficar tentando, vai ficar angustiada. Depois de um certo momento, ela já não vai mais conseguir mesmo, já é impossível, medicamente é impossível. E ela, se ela não fizer esse luto de realmente isso não aconteceu, eu preciso ver essa página, ela pode ficar angustiada até os 80 anos, né? normalmente não
2: fazem né o luto e ficam né Fala, olha se eu tivesse tido filho, se eu tivesse podido etc etc e essa coisa do tentar é, é, também é um outro aspecto bastante controverso né Hoje a gente tem mulheres com 50 anos fazendo fertilização gente e vão quando elas tiverem 60 a criança tem 10. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente também tem que ponderar. Eu sei que a gente é, é, é ainda é mais jovem, eu já tenho essa idade, né? já tenho 60 anos e, e me sinto jovem, tenho muita coisa para dar, mas eu não sei como é que eu seria com uma criança de 10 anos hoje ou de 5 anos. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, até pelo futuro dessa criança e o quanto nós hoje... Você falou do luto, é interessante, porque esses lutos vão sendo... É, contemplados pela medicina. Então, assim, não tem óvulo? Faz óvulo doação. Não tem esperma? Faz esperma doação. Não tem parceiro? Faz com o outro. Então, a gente não vai tendo lutos, a gente vai tendo tamponamentos destas dores. Então, trata-se de, um um de identificar o um
0: momento de parar. Tem
2: um momento que tem que parar. E veja que é tão importante discutir essas questões com um profissional habilitado. E por que, que eu falo profissional habilitado? Porque, muitas vezes, as pessoas chegam a um profissional e falam, estou fazendo reprodução humana, eu falo, ah, mas eu já ouvi isso, né? De contarem isso para um paciente. Falar assim, mas se Deus não quis, para, por que, que você está tentando isso? Deus não mandou filhos para vocês, vocês não tem que ter. Quer dizer, é o outro lado de novo. Quer dizer, ou eu tento tudo é, enlouquecidamente, ou então para, porque Deus não quis, então não vou contar para minha mãe, não vou contar para não sei quem que é religioso da família, porque vão me cobrar, os meus amigos. Então, são muitas questões que a gente tem que ir trabalhando no dia a dia. Música
0: Muito bem, o tema é vasto, merece até uma segunda abordagem. É, queria agradecer a doutora Liliana Seger, que participou hoje conosco aqui no Humanamente, falando sobre as decorrências dessa, da, do processo de fertilização artificial, a gente pode dizer fertilização assistida, para essa mulher, para esse casal, para essa família. Doutora, foi um prazer, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Daniel Liliana. Barros, meu parceiro Lembrando que semana que vem tem mais Humanamente, aqui na Band News
1: FM Você ouviu
0: Humanamente Na Band News FM